2: Buonasera amici di Knights altra serata in cui cerchiamo di così riflettere insieme e lo facciamo come abbiamo fatto spesso ultimamente insieme a Michele Giovagnoli, ciao Michele
3: Ciao Fabio, ciao ragazzi ben trovati a tutti, grazie per essere qua
2: Oh, allora quello che un po' paventavamo eh, prima del fatidico voto era che eh, c'era un grande rischio, cioè che qualcuno dice che il mondo nel cosiddetto dissenso in fin dei conti non era mai stato poi davvero unito e quindi poi lo si è visto con presentarsi in modo eh, frammentario e poi lo stiamo vedendo ancora perché nonostante eh, quanto è accaduto i toni non, non si abbassano, mi dicevi tu prima mi stavi raccontando che ieri a 10 giorni Leoni c'è stato insomma un battibecco anche in pubblico in trasmissione tra due esponenti appunto di queste, di queste liste. Leggo oggi che eh, leggo un post di Francesco Toscano. Che, tra l'altro, so tra qualche minuto verrà intervistato su Visione TV e quindi racconterà il suo punto di vista. Eh, Toscano oggi su Facebook scrive in queste ore i fautori dell'astensionismo e parlo di alcuni perfidi influencer, non di brava gente caduta ingenuamente nel tranello, hanno raggiunto il risultato che perseguivano per conto dei padroni di Davos riproporre un Parlamento identico a quello precedente composto cioè solo da forze che hanno imposto i serie obbligatori, Green Pass e invio di armi all'Ucraina abbiamo vinto la nostra prima battaglia li abbiamo smascherati e pubblicamente riconosciuti come alleati del nemico. Ora la vittoria è più vicina. Avanti. Ora io non so chi siano questi perfidi influencer, eh, però, con questo modo di fare, eh, mm. noi abbiamo titolato un invito eh, allo- che è il momento dell'unione, eh, dove- doveva esserlo anche prima. Speriamo lo sia adesso, però con questo tipo di toni e chiaramente di eh, espressioni, per cui se tu la pensi in una maniera, diventi automaticamente servo di Davos, eh, non è che si può andare molto lontano.
3: Allora, ciao ragazzi, che fatica che ci fanno fare questi. Allora, Fabio, il, il mondo, chiamiamolo così, il popolo del dissenso, che a me non piace tanto questa espressione perché noi siamo... Per qualcosa di nuovo, non contro qualcosa di vecchio. Ci siamo costretti a essere in disaccordo perché siamo stati aggrediti e ci troviamo a dover difendere. però la nostra è sempre un'azione proattiva. Noi dico sempre: veniamo dal futuro spinti da un passato. No? Allora, quella popolazione lì, il nostro popolo, è, non è mai stato coeso come adesso e lo ha, lo ha dimostrato anche in questo passaggio. Siamo arrivati al momento nel quale. Dobbiamo tutti prendere atto che realmente questi partitini sono delle creature che non hanno nulla a che fare con la nostra costellazione, sono realtà nate da persone che hanno dei progetti egoici, pensano soltanto ad un loro tornaconto personale e esperti di politica o, diciamo così, apprendisti stregoni della politica, hanno visto che c'era un bacino veramente accattivante, interessante, fatto da diversi milioni di persone che avrebbe potuto dare forza al loro progetto. Quindi c'è un bacino di persone che siamo noi, un popolo che ha delle ident- un'identità molto chiara, che sa che cosa vuole, si è riconosciuto, si è incontrato nelle piazze e poi sono arrivati questi signori per cercare di eh, sciacallare questo bacino. Lo vediamo semplicemente già soltanto dal fatto che eh, la procedura che ha creato, la, che ha portato alla nascita di questi soggetti politici ha avuto un percorso tipicamente vecchio, tipicamente figlio di quel paradigma dove il partito è di proprietà di qualcuno che crea questo contenitore e cerca di riempirlo. Noi avevamo raggiunto un livello tale eh, che non c'era da creare assolutamente niente, bastava soltanto dare una veste a tutto questo grande potere che avevamo accumulato in questi due anni ma per fare questo serviva un unico contenitore, come abbiamo sempre chiesto, eventualmente, se si volesse comunque fare qualcosa anche dal punto di vista politico, fermo restando che oggi la politica è praticamente inutile, lo sapete meglio di me, non si decide nulla dentro un Parlamento, però se non altro poteva essere la via per dare anche una continuità e non andarlo a dividere. L'espressione egoica di questi soggetti si è dichiarata in tutta la loro... Non ho realmente più termini perché mi aspettavo che con il risultato insomma, ci fosse un atto di umiltà, invece tutt'altro. cioè Loro hanno cercato di dividerci prima, hanno ignorato tutti gli appelli che non gli influencer malefici o com'è che ha usato, hanno fatto, ma la gente. Io nelle piazze ho fatto 150 piazze, l'ho sempre chiesto, da sei mesi prima delle elezioni appena ho visto che l'aria che stava tirando era questa, perché certe azioni Fabio le, le nasi da un chilometro no? di cosa state facendo lì? ah no niente no, adesso vedrai un po dopo eh? E quindi già da quel tempo lì noi chiedevamo un'unità, anche perché l'unità anche da un punto di vista anche così strategico era l'unica cosa che poteva portare eventualmente ad un risultato utile. No, correnti spinte da azioni egoiche, questi soggetti si sono frammentati, hanno cercato di sciacallare il nostro popolo, sono riusciti a mettere in discussione molte persone che magari anche proprio perché non hanno una visione complessiva, io l'ho vissuto da dentro, lo so chi, chi, chi gira dentro a quelle situazioni e che cosa c'è, per quello me ne sono sempre tenuta alla larga e ho scongiurato il pericolo fino alla fine. Sono riusciti a creare dei danni, hanno diciamo così, fatto leva anche su alcune debolezze umane di persone che invece si erano anche contraddistinte dal punto di vista scientifico, medico, giuridico, e persone che hanno anche accompagnato questo grande popolo a candidarsi poi siamo arrivati alla prova del nove e eh, la gente non perché gliel'ho detto io io ho detto quello che avrei fatto io la gente ha visto che che non erano proprio molto gradevoli, ecco, diciamo così, perché uno che si lamenta di non essere votato è come l'imprenditore che si lamenta che non vende i propri prodotti. Sei l'unico responsabile del fatto che non vendi i tuoi prodotti. Cioè, se la gente non ha votato Toscano, è perché forse in questo periodo ha visto che Toscano ha candidato gente che bisognerebbe tenerla di là dell'orizzonte, che magari Toscano ha dietro di sé tutto un background, che è meglio lasciarlo dov'è, e che comunque loro volevano farsi rappresentanti di un movimento sorretto da un'energia, da da una frequenza della quale non non se ne rendono neanche conto. Io, Fabio, l'ho detto ieri, noi abbiamo creato un qualcosa di, vibrazionalmente parlando, altissimo. E questa corrente la devi saper navigare, la devi rispettare, perché se tu vai a a mettere le mani, come gli ho detto ieri sera, con le tue mani vuoi provare a dividere un fuoco, il nostro fuoco, quello che ci ha fatto unire, quello che ci ci ha permesso anche di superare e le situazioni che ci siamo trovati di fronte, quelle mani te le incenerisce quel fuoco. Loro sono usciti da questa tornata elettorale letteralmente umiliati e la loro mala fede nei, loro, nei nostri confronti si è vista proprio perché uno, non hanno fatto un minimo di autocritica, due, hanno cercato subito la scusa esterna, hanno cercato subito il capo espiatorio, e colpa, io l'ho detto due giorni prima, vedete, daranno la colpa a noi colpa nostra se perdono, no? Perché, perché devi cercare, se sei in malafede, devi cercare un colpevole. Quindi è andato la colpa agli altri. E tre, Fabio, ieri sera ho visto una diretta di eh, Rocchesso e Cento giovani da Leoni, erano lì e si stavano insultando, come hanno fatto per tutti i sei mesi della campagna elettorale, proprio a dimostrare che loro con il popolo, con il nostro popolo non hanno nulla a che fare. Quello che dobbiamo fare adesso è cercare di fare sempre più chiarezza, isolare questi soggetti e fare in modo che si vadano ad arenare e scompaiano definitivamente, perché non possiamo attendersi da loro l'umiltà del passo indietro loro Paragone ci ha insultato per tutti i versi è stato il primo ieri a cantare vittoria perché avevano preso mezzo milione di voti, e eh sì ma mezzo milione su, su, su un portafoglio clienti di 15 milioni di persone che erano pronti a fare qualcosa, vuol dire che tu hai straperso e quindi cosa da, da, vuoi ripartire da dove? Toscano, ieri e l'altro stesso, ha detto creiamo subito una piattaforma di concertazione fra tutte le forze. No, Toscano, la dovevi fare prima e siccome non l'hai fatta prima, non ti è concesso farla adesso che abbiamo tutti capito quali erano le, nostre, le vostre intenzioni. Noi abbiamo una grossa responsabilità, Fabio, adesso, quella di far capire alle persone che ci sono state a fianco e che in questi periodi hanno appoggiato questi partiti in buona fede che sono state ingannate. Quelle persone lì sono state ingannate. Quelle persone lì devono sapere che dietro a questi, a questi progetti c'erano volontà e cose che loro non sanno e non hanno voluto mai neanche dire. Questo è il nostro compito, perché sappiamo quanto sia inutile un Parlamento, però sappiamo che fra un po' le bollette aumentano a dismisura. fra un po' sappiamo che il gas non arriva, fra un po' sappiamo che le aziende cominceranno a chiudere, fra un po' sappiamo che ci sono oltre 250 pratiche eh, contro anziani che non riescono a pagare o l'affitto o le bollette, 250.000 pratiche, lo sentivo ieri dalla Mariani, se non sbaglio il dato era questo, quindi c'è una situazione che va affrontata realmente. Dobbiamo avere ben chiaro la situazione e dobbiamo sapere che questi soggetti non possono fare nulla, si sono già dimostrati impotenti, incapaci e arroganti. Quindi non distrarre energie per cercare di costruire un soggetto politico. Quella gente lì, se costruisce un soggetto politico, lo fa come ha già fatto fino adesso. Lo fa per un proprio tornaconto personale, con una logica, un atteggiamento che è protozoico, diciamo così. Quindi stiamo concentrati su quello che ci attende adesso. Abbiamo sperperato già tante energie per difendersi da questo assalto, però abbiamo vinto perché noi dovevamo comunque arenare questo tentativo fasullo di distrarre energie. Abbiamo vinto, loro sono usciti con la coda tra le gambe, adesso quello che io ho chiesto, ma vedo che non non è stato accolto, adesso che non si facciano più perdere tempo, fate un passo indietro e uno di lato, cioè toglietevi proprio di mezzo, scansatevi, se no li scansiamo noi, andiamo avanti per la nostra strada, facciamo quello che c'è di concreto da fare, e come ricordava Matteo Graci ieri eh, dice è colpa vostra che non avete votato, ma non significa che chi non ha votato non ha fatto niente. Al massimo molti di quelli che criticano così, lo sforzo che hanno fatto per cambiare le cose è stato mettere una croce su un foglio. Noi siamo anni che stiamo lavorando per costruire una società parallela aprendo scuole, creando vie affinché i medici possano operare, dando una mano a tutti gli assi giuridici di questi avvocati che si possono muovere, creando delle, delle, delle microeconomie, delle reti di collaborazione, anche delle reti semplicemente di dialogo che sono fondamentali. Noi siamo immersi fino al collo in questa realtà ed è questo che va fatto. Quindi che questi signori si mettano l'animo in pace. Hanno cercato di fare i furbi, sono stati letteralmente umiliati. Adesso che si mettono da parte, e anche noi cerchiamo proprio di isolarli in questo perché sappiamo chi sono e sappiamo che possono soltanto danneggiare la nostra azione. Concludo: io ho sentito eh, la Mariani che diceva giustamente: a cominciare dalle piazze, cominciamo a mettere proprio una sorta di dress code, come si usa quando si andava in certe feste. Non partecipiamo più se ci sono questi esponenti qua e che loro si creino una loro piazza in autonomia, poi vediamo chi li va a sentire e vediamo come li accolgono, e soprattutto vediamo che cosa gli racconta. Eh,
2: senza chiaramente fare i nomi, ma se ti senti tra virgolette di salvare qualcuno o chiunque sia candidato eh, diciamo appunto eh, no, non puoi dimenticare ecco, il fatto di aver cavalcato il dissenso quindi non per ragioni eh, pubbliche o comunque di bene collettivo ma per un interesse personale
3: ma questi nomi li faranno i diretti interessati Fabio e lo faranno dimostrando di aver capito di aver fatto una cazzata. Quindi, questo mese che ci separa adesso è un mese fondamentale per vedere anche come reagiscono. È chiaro che quando sento i fondatori, sta gente che c'è dietro a questi partiti, già dal giorno stesso cercare subito l'escamotage per salvare il sedere, per cercare di mantenere in piedi questo atteggiamento. Che è falso, proprio che non, non è corretto, cioè non, non, assolutamente, e continuano a litigare tra di loro, tu hai già capito che di quelli non se ne salva nessuno. Adesso vediamo gli altri che cosa vogliono fare. Io nella vita, come penso tanti, ho commesso tanti errori, no? anche nel mio gestire, diciamo così, il movimento di persone che, che, che ho creato, che sto accompagnando, tante volte ho sbagliato, ho chiesto scusa tranquillamente, mi sono messo lì davanti e ragazzi... Io pensavo fosse una cosa corretta e invece si è dimostrata essere un errore, quindi l'errore l'ho fatto io, vi chiedo scusa e le mie azioni che da qui seguiranno dimostrano che ero in buona fede prima e sono in buona fede adesso, questo io mi aspetto tranquillamente, anche perché non è che sono qua per fare il giudice, vedere. Cioè, le esperienze personali sono mosse da delle necessità mimiche, quindi a volte qualcuno ha anche bisogno proprio di, di vivere l'esperienza dell'errore. Quindi ognuno è innocente. Però se dopo aver vissuto quell'esperienza e tu fai di tutto per riviverla e viverne un'altra, eh, allora capisco che c'è proprio un'indole tua, c'è proprio una, un aspetto caratteriale che ti porta a essere o furbo o falso. Quindi questo tempo sarà il, lo spazio ideale affinché tutte quelle persone che si sono candidate e, e, e si sono ritrovati adesso in quello stato lì di capire e, e anche di far capire realmente come sono perché sbagliare è umano, no, ma perseverare com'è che si diceva? Anche okay, poi è, è anche
2: dare la colpa, non è solo, anch'io immaginavo, ne parlavamo proprio con Massimo Mazzucco quando ha fatto anche quel video, dico tanto chiaramente... Con questo video poi no, ti prenderai una parte di colpe, ce la prenderemo sicuramente. Eh, mm. Poi io pensavo che sinceramente che qualcuno, no, immaginavo, mi sono sbagliato perché pensavo che Italexit eh, per vari motivi, anche per la presenza mediatica, insomma per tutto quello che potevamo immaginare che potesse anche superarlo, invece è, stato, è andato proprio male sotto ogni punto di vista per loro e e poi alla fine eh, Paragone ha sicuramente fatto quegli exploit durante la campagna elettorale però devo dire che nei commenti post mi aspettavo qualche frecciata mi pare che per il momento lui almeno eh, si si, si sia astenuto dal dal farli volevo dirti eh, quindi la colpa che viene data e poi eh, il fatto che quando si dice eh, gli, che ci sono gli influencer perfidi però stai dicendo e degli ingenui che si che sono caduti nel tranello, sostanzialmente stai dicendo a queste persone che sono comunque persone così facilmente abbindolabili, che basta appunto un influencer qualunque da condizionare addirittura una scelta di questo tipo non che queste persone magari hanno fatto un, un ragionamento hanno avuto una loro evoluzione ci sono persone, poi questo ci tengo a dirlo e eh, perché sembra che il problema siano solamente queste elezioni, ok? Eh, noi, ne fa... ancora prima che scoppiasse il Covid, no, con altri eh, amici di questo canale, come Paolo Franceschetti, addirittura facevamo delle burle, registravamo il commento delle elezioni ancora prima che ci fossero le elezioni, perché tanto andava bene lo stesso, a prescindere dall'esito. Voglio dire, la mia contestazione, ad esempio, va ben oltre queste elezioni. Cioè, per me è proprio il concetto di elezioni che è un inganno, la democrazia rappresentativa poi dopo uno può dire siamo contenti, abbiamo un parlamentare 5, 10, ma non cambia non cambia il senso delle cose, C'è anche, c'erano anche prima l- ci ha fatto piacere sentirli urlare, cioè, che, che qualcuno dicesse quelle verità in aula a livello di vibrazioni, è stato positivo ma non è che hanno impedito che il Green Pass venisse approvato o che l'obbligo non passasse non potevano perché erano un numero chiaramente molto basso e sarebbe stato basso anche adesso, cioè non cambia nulla il fatto che siano andati in Parlamento o no e questo è quello che io ho sempre anche nelle altre trasmissioni ho sempre contestato cioè il fatto che ci siano o non ci siano dal punto di vista sostanziale della vita dei cittadini, far credere il contrario è questo è già un inganno cioè tu devi dire io mi candido per portare un presidio come qualcuno onestamente devo dire qualche candidato l'ha detto, no? un presidio per informare, per Basta però, non è che andavano al governo, che sentiva qualcuno sembrava che stessero per andare al governo.
3: Sì, guarda sono pienamente d'accordo con te Fabio, eh, aggiungo anche che, a parte piccola parentesi, forse Paragone si deve ancora riprendere dal disincanto, per questo che non ha, non ha risposto, ma adesso insomma qualcuno forse lo farà riprendere, ecco. Eh, Ma anche se avessero raggiunto il 50% più uno, anche se avessero raggiunto la maggioranza assoluta, un un popolo come quello italiano che è è praticamente all'interno di una matriosca di poteri dove il livello successivo, quello che lo ingloba e lo imprigiona è l'Unione Europea che è uno strumento di quelli che sono là oceano non serve praticamente a nulla, non decide nulla, cioè decide, come diceva Grazis ieri, le dimensioni del recinto del pollaio, che si può decidere se il pollo lo puoi tenere dentro un recinto di tot metri, ma le grandi questioni che muovono la finanza, l'economia, la cultura, l'evoluzione genetica delle persone non sono gestite, non, non abbiamo sovranità nazionale in questo, ma neanche proprio lontanamente. Quello che poteva essere utile era magari dare la possibilità a questa energia che stava crescendo di espandersi anche in quella quella realtà lì, quindi avere dei rappresentanti lì, avere anche una rappresentanza politica, ma non è la rappresentanza politica che cambia un popolo, questo nel passato, la rappresentanza politica serve a gestire un gruppo di pecore, un gruppo di schiavi, un gregge, oggi serve una grande autonomia individuale, ed è per questo che non, non si può cioè l'atto non si può confidare nel rappresentante, nell'intermediario. Il fatto stesso è. Che questo è tipico della nostra cultura. Eh? Lo, lo sappiamo da sempre. Noi abbiamo sempre come europei, ma soprattutto come italiani, abbiamo sempre bisogno del. Siamo dei mammoni. No? si dice: hai bisogno sempre del datore di lavoro che ti dia un lavoro, ma invece di creartelo da solo. Hai bisogno di uno Stato che ti amministri, hai bisogno cioè, de, de, del rappresentante spirituale. È un popolo che culturalmente è stato disanimato da questa sua autonomia e autodeterminazione. Quindi io ritengo che siamo arrivati a un punto nel quale quel tipo di percorso là lo conosciamo e sappiamo che non porta praticamente a nulla, cioè io li ho votati 5 stelle, avevamo avuto il 35%, vuol dire sono diventati peggio di quelli che dovevano cambiare loro, no? Quindi non solo non serve a nulla, ma è anche una distrazione, cioè mantenere viva la speranza, come dici tu, che che riuscire a mandare un partito là con quelle dimensioni ti cambia la vita vuol dire che tu non sei proprietario della tua vita se la tua vita la può cambiare qualcuno che è esterno a te tu non sei proprietario della tua vita la tua vita la cambi te Noi siamo arrivati a un punto dove finalmente si può cominciare e noi lo stiamo facendo, eh? tantissimo. E' lì la la distanza che questi partitini non hanno potuto ancora, non riescono a capire perché appartengono al vecchio. Quando si dice una battaglia spirituale vuol dire che il fronte di di, di scontro è, è è è è un modo di sentirsi e di considerarsi un paradigma esistenziale. Noi abbiamo un paradigma esistenziale che è totalmente diverso da quello che vogliono loro venire a proteggere. Io cerco di creare e di accompagnare le persone, come la mia tradizione d'alchimista, a essere autonome, a sapere chi sono, a stare in piedi con le proprie gambe, a non farsi impressionare da niente, a sfruttare le proprie capacità, a collaborare con simili, a smettere di sperare, a smettere di delegare. E tutte queste operazioni che abbiamo fatto nella scuola, nella sanità, nella microeconomia, sono gli albori di questa realtà qui. Quindi andare a convincere le persone o persuaderle che eh, significa essere doppiamente in malafede. Uno perché sai che tanto non avrai la possibilità, due perché sai che stai portando quel popolo lì indietro, lo stai tirando nel passato. Io sono spietato Fabio, in confronti di questa gente, guarda, ho detto a Rimini, non solo non vi voterò, ma non vi farò prendere neanche un voto. Perché quando riesci a vedere le intenzioni che le persone in gran maggioranza non hanno potuto cogliere, non, non, non puoi vedere, tu vedi riconosci ciò che hai già conosciuto, prima devi conoscere, poi lo riconosci, ok? E Allora sai, nello, nello studiare le dinamiche del potere, tu vedi che ci sono degli atteggiamenti, questi partiti li hanno sposati da subito, nel non dire la verità, come ad esempio in questo caso, noi andremo al governo e cambieremo, ma cosa cambi? Ma non vai da nessuna parte, primo, due, non cambi niente, state a vedere adesso quante cose potrà cambiare la sovranista Meloni, non cambierà praticamente niente, perché appena si azzarda a contraddire l'agenda americana la fanno saltare, la fanno saltare. Ed è già pronto, è tutta un'alleanza di centro che butterà fuori lei, andrà a ripescare parte del PD per andare a fare quello che loro devono fare. Cioè, il Parlamento non serve per fare le leggi volute dalla gente, il Parlamento è un luogo esecutivo, è un luogo esecutivo, perché il vero Parlamento è fuori dall'Italia. Sempre riprendendo le parole, mi sembra che abbia usato proprio queste, Matteo Gracic mi piace tanto. È una persona molto concreta, pulita e concreta, cioè, e soprattutto sai cosa sa Fabio che mi piace. Matteo è che lui riesce sempre, comunque, nella sua incazzatura a essere sereno. No? Quindi lui ti fa ridere quando senti, ti fa sorridere, però dice delle cose gravi. Che invece a me, mi ancora, ecco, non, è, non sono così bravo. Lui è molto più bravo di me,
2: esatto. E poi trasparisce quel non solo quella serietà eh, e poi c'è chiaramente la bravura anche chirurgica nel riportare i fatti perché lui si attiene sempre ai fatti e, e quindi segna anche un solco no, rispetto a, a, ad altri appunto potremmo chiamarli infatti influencer eh, non so se perfidi o no però diciamo c'è una c'è una differenza e, e poi traspare proprio la purezza ecco direi di Matteo, grazie. Sì, 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 sì. Lo salutiamo con affetto. Ora, tra l'altro, c'è questo gioco speculare perché dal fronte dell'astensione si dice le maschere sono cadute. Dal fronte delle liste che si sono presentate, le maschere sono cadute. Non, non, non ci vogliamo reciprocamente. Sono state... Quindi adesso come. Come andrà avanti il tutto. adesso
3: serve un ingrediente nella grande operazione alchemica, Fabio. Adesso serve il tempo, adesso serve un po' di tempo. Loro continueranno a tenere la loro posizione. Guarda che bello. I, i loro prima erano quelli di là, no? quelli del sistema, adesso sono quelli sistema, sono diventati loro. Quindi c'è stata un'ulteriore scrematura e, e puliti, pulizia, diciamo. Adesso serve un po' di tempo. Tra parentesi, io sono fierissimo di essere un perfido influencer, se eh, la mia perfidia è dovuta al fatto che ho smascherato una volontà non sana, fierissimo di essere un eretico, come nella mia tradizione abbiamo scelto il fuoco piuttosto che la menzogna, sono ben fiero di prendermi l'epiteto di perfido. paragone mi ha dato dello stolto, ha dato dello stolto a noi, insomma, che non volevamo andare a votare, dell'imbecille, insomma ne arrivano da tutti, e ogni albero riesce a fare i suoi frutti. No? Noi, quello che dico, noi in questo tempo continuiamo a fare cose belle, poi la gente è arrivata a un certo punto, quella che si è affidata di là, se ha bisogno di stare in quella frequenza starà di là, ma poi un bilancio lo dovrà pur fare, anche perché quanto regge questa giustificazione che la loro impotenza, l'impotenza dei partitini è stata causa, è stata è dovuta a noi, no? quanto regge alla gente, quanto gliene frega interrogarsi e cercare di capire A un certo punto bisognerà pagare le bollette e loro si renderanno conto che non potranno farci nulla, noi magari nel frattempo abbiamo costruito anche qualcosa che può dare una mano alla gente, stiamo nel nostro io dico questo, facciamo le cose belle, poi sarà molto più semplice identificare il bello dal brutto, già Possiamo dire, anche i non addetti ai lavori, che gli atteggiamenti, eh, proprio l'aria che arriva da quelle, da quelle situazioni, da, da quei contesti lì, eh, non per dire che sia bella o brutta, ma è sicuramente vecchia. A parte il fatto che lì dentro quei movimenti c'è gente che viene proprio dal protozoico politico italiano. Cioè sono... Lasciamo perdere. Stiamo sul pezzo vedrai che quello farà la differenza in fondo non è che dobbiamo dimostrare abbiamo ragione noi o non abbiamo ragione noi dobbiamo cercare di, di fare la nostra parte per quello che è il nostro obiettivo loro forse avevano l'obiettivo di costruirsi un loro tempietto andando a sciaccallare questa grande energia e fino a prova contraria sono rimasti in draghe di tela, noi invece continuiamo, abbiamo qual è l'obiettivo fare del bene alla gente, fare informazione come dici tu, fare onorare la verità stiamo lì, io dico sempre continua a fare quello che la tua ehm, natura animica ti dice di essere poi dopo se sei una quercia vedrai che prima o poi diventerai dieci volte più alta del robo. se il robo avrà gentilezza si potrà convivere se no sarà inevitabilmente seccato dalla tua ombra quindi stiamo sul pezzo c'è una battaglia adesso c'è, c'è un'avventura meravigliosa da vivere adesso, dove questo, questa situazione ha, ha scremato tante cose che veramente dovevano uscire prima o poi dalla nostra piramide gerarchica, delle, dei, dei valori, delle priorità. Cioè adesso, siamo veramente, adesso si vive realmente per, per difendere e per onorare le cose che realmente valgono. E' per questo che dico, smettiamo anche di parlarne, Fabio, scansiamoli, mettiamoli da parte, mettiamoli da parte. È una cosa, e eh, dice, oh, sta questa roba attaccata qua, l'ho staccata… Basta, neanche se uno la vorrà ricordare lo ricorderà, solo così perché altrimenti si finisce anche per, per continuare a dare energia perché è quello che vogliono, in fondo, loro adesso non hanno più. Cioè, perché dovremmo parlare di loro? Perché dovremmo parlare di loro? Magari è molto più utile parlare eh, di un avvocato che continua a fare la sua parte, e riesce a portare a sentenza, di un medico che riesce a far uscire una verità o curare qualcuno, di, di un insegnante che ha creato una scuola e sta dando una risposta umana. al. al al bisogno naturale di, essere, di crescere di, dei nostri bambini, a delle microeconomie che cominciano… Tra l'altro questo nasce veramente bello, io sto vedendo che i piccoli produttori soprattutto del settore alimentare che stanno utilizzando queste reti, ne stanno nascendo tante, no? anche io nel piccolo fatto con la comunità Essere Solare, loro stanno lavorando tantissimo, stanno, hanno già venduto tutto, chi vende l'olio l'ha quasi già finito, cioè e la gente si trova un prodotto buono l'ha pagato molto meno perché la filiera è stata tagliata e il produttore è contentissimo perché l'ha potuto vendere ad un prezzo un po' più alto ma sempre più basso di come l'avrebbe comprato il cliente andandolo a comprare con tutta l'intermediazione e queste cose sono crepe sono crepe grossissime non possiamo aspettarci che domani questa cosa finisca anche perché sopra questo substrato si stanno muovendo delle a cosmi superiori, si stanno muovendo delle cose enormi che poi dettano un po' la gerarchia, no, perché sai, se parte un conflitto o si inasprisce ancora di più, eh, si muovono delle cose in, ad un livello dove tu non puoi mettere le mani, già adesso, figuriamoci dopo. Però devi comunque mangiare, però devi comunque onorare la tua felicità, devi comunque proteggere il tuo entusiasmo, devi comunque vivere. Allora, concentriamoci sulla cosa più importante, che non è cercare di sopravvivere a certe situazioni, ma è andare nella direzione della, de, de, del vivere, vivere vivere per fortuna, per come siamo fatti noi, tutte queste cose non alterano questa cosa qua, perché il bisogno di conoscenza, il bisogno di serenità, il bisogno anche proprio di sopravvivenza dignitosa non te la possono togliere, ma non, dove, come fai? Non, è impossibile, ti possono togliere una stabilità psicologica e la tolgono a chi non sa stare in piedi con le proprie gambe, per quelli è un disastro, per quelli è veramente un disastro. Allora stiamo nel nostro Fabio, perché stando nel nostro automaticamente non si dà forza a chi questa forza proprio non la merita più e sinceramente lasciamo dire hanno anche rotto i coglioni, cioè basta mettetevi da parte perché già non non vi si sopportava prima, figuriamoci adesso che girate in mutande e anche freddo, cioè trovate da vestirvi che siete rimasti in mutande, ma soprattutto si costruiscono delle cose concrete serie quelle che ci servono ecco
2: allora ehm, poi ci sarebbe da prima anche che stanno emergendo leggevo prima anche sul tema avvocati chissà poi in futuro ci sarà da parlarne perché leggevo le ombre per esempio sull'avvocato fulmich la sua nuovinberga 2 leggo di anche qui di un giro di soldi incredibile insomma accuse magari è solo il sistema e quindi magari viene incastrato chissà se magari invece ci ha provato ma non volevo parlare di questo piuttosto forse è arrivato l'evento purtroppo scatenante di un escalation del conflitto non so se hai letto le notizie ci queste esplosioni che si sono registrate vicino al gasdotto nord stream e subito è partita l'accusa alla Russia eh, sia da parte ucraina eh, che hanno parlato di atto terroristico dei russi ma anche eh, la, le, la casa bianca che si dice subito pronta a intervenire perché viene letto come un attacco all'Europa pronta a intervenire in difesa dell'Europa. Eh, era nell'aria che qualcosa stava per accadere ora non so se sarà questo l'evento che, che potrebbe portare a un'escalation, ci auguriamo che non ci sia innanzitutto l'escalation. Cosa ne pensi? Sei preoccupato di, ecco, di questi fronti, di quello che sta per accadere?
3: No, preoccupato no, perché se un problema, non ha soluzioni, non è un problema. Quindi mi, mi farei del male da solo se mi, fosse, se, se mi preoccupassi di qualcosa che si muove a un livello che a me non è gestibile. E, cioè, l'analisi dei fatti mostra semplicemente quello che è già stato dimostrato in tutto questo tempo, cioè quelli dall'altra parte dell'oceano sono due anni, sono un anno, scusa, che cercano un pretesto per poter portare, per poter aggravare questa escalation che loro stanno navigando passo dopo passo per raggiungere il loro obiettivo, che è quello di distruggere la Germania e quindi bloccare totalmente l'Europa e trasformare l'Europa in una colonia affamata e quindi spolparla, venire a predare l'unica parte del mondo dove ancora loro possono mettere le loro, loro grinche, diciamo così, perché oramai gli Yankee non possono andare più da nessuna parte, vanno là da, dagli amici di Spassiva, non vanno in Cina non vanno in India, non vanno più in Africa, perché l'Africa è tutta, è tutta cinese, soprattutto finanziariamente non vanno in America Latina, perché oramai la stragrande maggioranza dei paesi latini fa parte del BRICS, quindi resta l'Europa e, e quindi loro spingono per questa escalation perché più questa crisi va avanti e più è prima l'Europa muore economicamente e quindi poi eh, finanziariamente. Basta vedere il rapporto eh, dollaro-euro eh, che è andato sotto 1 e adesso è arrivato a 0,95 quasi, quindi noi perdiamo sempre più potere d'acquisto, il dollaro si rafforza, gli americani hanno autonomia eh, energetica e noi no. L'obiettivo è questo. C'è da stupirsi più che altro di quanta pazienza hanno avuto lo zar e tutti gli altri, perché è, ed è in quello che dobbiamo anche, come dire, eh, indirizzare le nostre energie, cioè cercare di conquistare più tempo possibile, arrivare anche a novembre con le elezioni americane e vedere, e vedere cosa si può muovere. Forse hanno tanta fretta anche per questo. È chiaro che se, se poi questa cosa parte per certi aspetti si salvi chi può perché cioè, finché dici devo trovare da mangiare in conto, ma se comincia a cadere qualcosa dall'alto eh, e loro da là arrivano dappertutto cioè non è che devono mandarlo qua ma leggevo ieri il parere comunque il, il pensiero di diversi strateghi anche americani se non hanno nessun interesse dal far uscire questo conflitto dall'Ucraina l'Ucraina ormai come 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 stato è già praticamente finito, è già stato smembrato, è già è, è lì, insomma, si sfogano lì, si paventava addirittura l'utilizzo di, di, di armi atomiche, tattiche, militari, proprio per, per colpire alcune zone dell'Ucraina, al confine con, con la Polonia, proprio come avvertimento, e sapendo che comunque questo non avrebbe, potuto, non avrebbe scatenato la reazione totale da parte degli Yankees, perché comunque quando si arriva a quello non si salva più nessuno, quindi io non credo che gli americani abbiano a cuore di sapere che, eh, sì, hanno sparato due o tre missili di là, ma adesso cominceranno a cascare i missili sulla testa anche a loro, perché è quello che poi succede. Quindi, secondo me, a meno che proprio non debba sfuggire di mano tutto, allora lì veramente vivremo, vivremo qualcosa che è meglio non parlarne nemmeno, però il conflitto rimarrà circoscritto in quello che è il territorio ucraino. Poi anche lì sarebbe da vedere chi è che l'ha rotto questo, questo gasdotto, no? Perché non è la prima volta che in America fanno accadere qualcosa per dar una colpa agli altri anche a discapito dei propri cittadini quindi quando hai a che fare con gente che di umano non ha nulla bisogna ragionare per assurdo per corteggiare la verità quindi può succedere di tutto può essere tutto vero e tutto falso
2: ti faccio un'ultima domanda come conciliare perché questo è uno dei miei grandi quesiti eh, a cui difficilmente riesco a dare una risposta cioè come conciliare L'aspetto spirituale, eh, ognuno chiaramente lo declina come vuole, eh, con l'essere invischiati poi dall'osservazione a volte di cose piccole piccole, che però fanno parte del nostro quotidiano, o o anche fenomeni come in questo caso, fenomeni su vasta scala. Qual è il giusto equilibrio? Cioè si può essere spirituali anche nell'affrontare le magagne quotidiane, eh, oppure si dovrebbe essere
3: più rivolti verso lo spirituale, ma secondo me è come stiamo parlando di tanti orti che uno ha. E non puoi dedicarti soltanto a un orto perché le robe che sono nell'altro orto morirebbero tutte, si seccano, si bruciano, verrebbero mangiate da, dai parassiti. Sono tutti orti che vanno, mh, vanno coltivati e curati in parallelo perché sono orti che si compenetrano l'un l'altro, come il corpo fisico, il corpo etereo, il corpo astrale, come tutte le componenti che... Eh, vanno oltre la materia, no? No, noi non siamo soltanto materia, il fatto stesso che proviamo delle emozioni e le emozioni non le puoi pesare e non le puoi mettere dentro un barattolo vuol dire che siamo vivi anche in altre cose, vabbè questo spero oramai che sia di dominio pubblico che siamo ben oltre eh, la nostra dimensione materiale. Bisogna curare tutto, Fabio, tutto, ad esempio noi in alchimia partiamo dalla cura del nostro corpo, che è fondamentale. Fondamentale, quindi devi conoscere proprio fisicamente come sei fatto e lo devi, lo devi curare, lo devi proteggere, lo devi nutrire bene, poi curiamo i nostri pensieri, poi curiamo la nostra vocazione di vita, perché io posso avere dei pensieri sani, un corpo sano, ma se nella vita voglio fare delle esperienze e non me le concedo o permetto ad altri di contrastarmi, eh, allora quel fuoco lì non può, non può esprimersi. Poi viviamo una socialità, siamo immersi tra le persone, quindi è, è fondamentale anche vivere partecipare alla gestione di quella che è una, una convivenza, una, una compenetrazione degli spazi e poi viviamo immersi nella natura, quindi è normale prendersi cura e conoscere la natura. Senti quanti orti ci sono, se parli con le persone molto spesso si fermano a quell'orto che dicono io devo mangiare, devo dormire, e se magari riesco a fare anche due caprioli nel letto sono felice, ma la vita è altro più si cresce, più si procede in un processo evolutivo e più si rende conto che uno è vivo in tante cose fino ad arrivare anche a sentire che vivo nella persona che ha di fronte perché comunque quella persona è già parte della tua vita già per il fatto stesso che tu la vedi quindi bisogna portare attenzione a tutti i i grandi alchimisti sono, per dirti, non parlo della mia tradizione ma è una di tante poi ognuno sceglie sceglie di vivere la vita come vuole, per carità però sono persone che... eh, si prendono cura di tutti gli aspetti perché il fatto stesso che certi aspetti esistano vuol dire che vanno curati perché se non ti curi di qualcosa che sai che c'è quella cosa lì è una parte di te che va in deterioramento curarli tutti quindi ad esempio un, un bravissimo politico deve essere una persona che vive anche un viaggio evolutivo dentro di sé deve essere una persona che si cura della socialità deve essere una persona che ha cuore la natura, che ha a cuore il sentimento, che ha a cuore quelli che sono anche i propri bisogni psichici e animici, cioè no, non è un bravo politico, infatti i nostri politici fanno letteralmente cagare perché sono bravi nelle, nelle strategie, sono bravi nella gestione della materia, ma poi non hanno nessuna carta da giocare sugli altri fronti. Io penso questo e forse è anche quello che un po' alla volta la fatica si sta creando, perché ad esempio... Eh, vedo che sempre più persone che appartengono ad altri mondi, diciamo così, eh, cominciano a partecipare e a portare dei contenuti anche eh, in territori che non sono proprio prettamente di loro competenza, perché comunque portano una sostanza che permette di conoscere meglio quell'altra sostanza. Cioè se uno è un contadino che coltiva le patate... Se quel contadino ha dentro anche l'amore per la terra e il suo processo di crescita, la la sua realizzazione personale, lui fa alchimia anche soltanto con le patate, perché già coltivando una patata tu vedi eh, proprio la la danza della vita, vedi la ciclicità delle leggi, vedi qualunque cosa che tu stai ricercando. Quindi sono tutti fronti che vanno accompagnati uno a fianco all'altro, tanti orti che vanno curati in parallelo.
2: Michele, io ti ringrazio molto di questa tua nuova visita qui da noi, ci vediamo presto, alla prossima.
3: Ciao Fabio, ciao ragazzi, stiamo uniti, stiamo forti, grazie a tutti, ciao.